1: Ciao, buongiorno a tutti, buon pomeriggio, nuova diretta sul canale micheleschirru.it, io sono Michele Schirru, con me oggi un ospite che forse tanti di voi conosceranno già, che vado ad introdurre subito, è stato ospite anche in una live della settimana scorsa, che è Paolo Leccese, vediamolo, eccolo qua, attenzione al microfono, eccolo qua, ciao Paolo. Ciao Michele, grazie ancora dell'invito. Grazie a te Paolo, ricordiamo, agente immobiliare, blogger, giornalista, radio televisivo, insomma. Jornalista in... no, 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 non lo diciamo giornalista. Ho detto so. giornalista? Non sono
2: giornalista, conduttore radio televisivo. Conduttore, ma non... hai ragione.
1: Non ci perdiamo in queste cose, sennò poi scadeniamo <ride> l'ira di questo. un lapsus. E quindi insomma con Paolo oggi parleremo sicuramente di temi uh, comuni in qualche modo che sono senz'altro legati alla tecnologia e all'immobiliare, entrambi siamo in questo settore da un bel po', forse Paolo senz'altro più di me, qualche anno in più ce l'hai, eh, però sarà un piacere parlare di PropTech e parlare anche di un altro tema che è il FinTech, che è sicuramente un cugino molto vicino, un fratello, non so come definirlo poi l'ospite che adesso entrerà in gioco sicuramente ci potrà dire meglio che andrei proprio ad introdurre parliamo di Fabrizio Villani che è il co-founder e head of growth uh, fantastico ciao Fabrizio
3: ciao Michele ciao Paolo un piacere ritrovare Paolo e ovviamente è un piacere anche aver accettato l'invito Michele da, da parte tua
1: Assolutamente, io ti ringrazio Fabrizio, è un piacere da parte mia. So che voi siete abbastanza vicini e connessi, insomma, c'è modo di fare sinergia dal punto di vista della, dei contenuti, ma anche dello, dello scambio di osservazioni no, sul settore. Siete entrambi molto nerd da questo punto di vista.
2: Sì, sì. parlano in termine buono, però, eh, perché a volte <ride> è un'eccezione di
1: <negativa>. diciamo, <ride> la, la parte buona del nerd. Assolutamente sì. Allora io eh, farei una piccola marchetta per introdurre eh, quello che ci sarà sabato pomeriggio alle ore 15 che è la presentazione dell'associazione PropTech Italia, faremo una conferenza stampa online modera Adriano Lovera che scrive anche per il Sole 24 Ore ci sarò io tra, nel panel insieme a Ivan Lafranchi e Vittorio Zinstein giornalista per Requadro quindi eh, piccola marchetta e chiudo qua ma lo uso anche come collante per eh, collegarmi alla introduzione diciamo della puntata per chiedere anche un commento a Caldo prima a Paolo e poi a Fabrizio eh, come vedono ecco, l'associazionismo e quindi la nascita dell'associazione PropTech Paolo
2: per quanto mi riguarda, è un argomento molto serio, per cui merita, merita la giusta attenzione. E per ora, fino a qualche tempo fa, se ne parlava in maniera troppo allegra, cioè nel senso, intanto in maniera confusionaria, non si capiva bene se Pro- PropTech voleva dire qualcosa di brutto, se voleva dire qualcosa di nemico, se voleva dire qualcosa da combattere soprattutto. E adesso, finalmente, grazie anche all'attività fatta da molti comunicatori, eh, in piccola parte anche da me, o- cioè, tutti quanti abbiamo cercato, anche da te Michele, insomma, abbiamo cercato di eh, tranquillizzare gli addetti ai lavori eh, sul fatto che il PropTech possa essere una reale opportunità per il mercato, eh, cioè la tecnologia è a servizio degli addetti ai lavori e tra l'altro il PropTech è qualcosa che non dovrà arrivare, ma è qualcosa che già nel- all'interno del quale siamo già immersi da diversi anni, e che soltanto lo sviluppo di queste nuove tecnologie possono darci una mano e poi mai come in questo periodo eh, il periodo famoso eh, Covid-19 ci stiamo accorgendo dell'utilità delle nuove tecnologie fare un'associazione di questo tipo è sicuramente un virtuosismo eh, mancava, quindi è qualcosa che probabilmente darà ulteriore visibilità Dico che bisogna parlarne in tutti i modi, attraverso le associazioni, attraverso gli eventi, attraverso eh, operazioni private, thing, eh, ne, ne parlate dei franchising, è un tema di cui eh, bisogna parlare. Eh, quindi bravi che avete organizzato questa cosa.
1: Tu Fabrizio, come la vedi? So che sei abbastanza addentro al sistema, in ogni caso, quindi
3: che ne dici? sì. Ma guarda, io faccio parte di Asso Fintech, che è l'associazione italiana che racchiude un po' le le imprese fintech e e insutech presenti anche in Italia. Quello che vedo è un proliferare di di queste associazioni. Parlo soprattutto di lato fintech, eh, per esempio, in Italia ce ne sono due c'è Assofintech e Italia Fintech e di recente è nata anche eh, l'Italian Insurtech Association quindi con focus verticale su, sull'insurtech E adesso appunto Proptech Italia. Secondo me con il regolatore, per per quello che è la mia esperienza, è sempre meglio mettere insieme esperienze, fare una voce unica con, con il regolatore, quindi parlo soprattutto nello specifico del FinTech che ha come interlocutori Banca d'Italia e, e Consolo principalmente, mentre invece per l'Insiotech ovviamente c'è l'IVAS. Um, quindi, più c'è aggregazione, più c'è una voce unica, più si riescono a ottenere dei, dei risultati. Vedasi, per esempio, Associazione Bancaria Italiana, ce n'è una, non ce ne sono dieci. <ride> e quindi, benvengano queste iniziative, aspettiamo con con entusiasmo e curiosità anche Rectech Italia perché non vogliamo farci mancare niente abbiamo già due o tre sulla blockchain una come sicuramente sul, sulle cripto e, e vabbè facciamo questo, questo pentolone se sa da fa si farà eh, io la, l'esperienza che vedo da, dalla Spagna è che qui c'erano una volta due associazioni fintech e, e adesso vuoi per la grandezza del mercato Vuoi perché le condizioni sono cambiate? Adesso associazioni di associazioni filtering in Spagna ce n'è una.
1: Ce n'è solo una. Poi tu, appunto, sei adesso a Barcellona, quindi magari. avanti durante la la diretta avremo modo di approfondire anche meglio che cos'è che succede in Spagna so che Paolo aveva in mente qualcosa in questo senso. Ma eh, partiamo un po' dalle basi di questo episodio, di questa diretta, sicuramente eh, siamo partiti dicendo che il titolo già siamo distanti ma vicini, a cosa ci riferiamo? Intanto vabbè è una frase che tanto si è utilizzata in in questi periodi di coronavirus dove Uh, riferimento alle relazioni umane però io ho voluto pensare a un riferimento legato a due cugini come li ho definiti, due fratelli uh, il PropTech e il FinTech si tratta fondamentalmente di due settori molto vicini che sposano uh, diverse filosofie, diverse dinamiche comunicano giornalmente nell'attività rispettiva di ciascuno dei due settori Eh, anche in questo cambio, in questo shift tecnologico sicuramente ci sono dei parallelismi come andremo poi a a strutturare e a capire meglio partirei, restando su Fabrizio, proprio eh, innanzitutto ad inquadrare quello che è il fintech per chi ancora non è avvezzo a questo termine Eh, so che tu hai due o tre definizioni in questo senso, no?
3: Sì, allora innanzitutto dal mio modesto punto di vista come non esiste una definizione di sostenibilità perché eh, dopo aver fatto studi economici ho avuto anche la fortuna o la sfortuna di di andare ad Amsterdam a approfondire il tema della sostenibilità ambientale, non esiste per quanto possa essere assurdo una definizione che metta d'accordo tutti gli stakeholder su su che cos'è la sostenibilità ambientale, la stessa cosa avviene per il fintech quindi a seconda dell'interlocutore non, non, non abbiamo un accordo sulla definizione di fintech per un banchiere potrebbe essere il vecchio dipartimento di ricerca e sviluppo di, di una banca per uno startupper potrebbe essere la disruption che cambierà le, le carte in tavola nel settore bancario per un regolatore ovviamente il fintech è un'innovazione e adesso andiamo a innovare eh, visto che io sono nel settore dal 2013 ehm, ho sviluppato fatto una mia personalissima diciamo, visione o definizione di, di fintech che si basa su tre pillars, su tre colonne immaginando un, un tempio greco fra che, che è anche l'edificio con il quale spesso viene rappresentata una, una banca o, o l'edificio di una banca al primo pillar, la prima colonna è formata dalle tecnologie più recenti quindi eh, per esempio il COBOL che è un linguaggio di programmazione degli anni 60, eh, le fintech non sanno neanche che cos'è, usa i linguaggi di programmazione più recenti che permettono poi di sviluppare una user experience una esperienza d'uso e passiamo alla seconda colonna eh, ovviamente più performante e a prova di eh, stupido nel senso che non c'è nessuna guida nessun manuale che ti spiega come utilizzare un'app fintech o una piattaforma fintech perché eh, l'utilizzo è abbastanza straightforward quindi appunto a prova di stupido. Arriviamo sulla terza colonna e poi cedo cedo la parola perché non vogliamo manipolizzare la sessione che è una colonna che mette in difficoltà gli attori tradizionali è la colonna della trasparenza Cosa significa trasparenza? È che prima di concludere un'operazione con una app o una piattaforma fintech, eh, sono a conoscenza come utente o come impresa della struttura dei costi. Quindi so benissimo che, per esempio, i miei 2,60 euro che sto pagando, 60 centesimi vanno a, per, per le imposte, eh, un euro va a retribuire, per esempio, eh, la, la transazione che si basa o meno su, eh, su, sul canale bancario e un euro va alla fintech perché ovviamente non è no profit ma è for profit e cerca di eh, digitalizzare e e rendere più flessibile uno o più processi bancari assicurativi o di transazioni anche immobiliari Eh, quindi nella mia visione eh, il fintech è un cappello, è un grande pentolone dove poi man mano andiamo ad aggiungere i diversi verticali il Fintech è l'incontro tra finanza e tecnologia e tra i diversi verticali, abbiamo per esempio il lending che è quello che permette alle imprese e ai consumatori di ottenere liquidità o credito, abbiamo l'inshoot con le varie soluzioni in ambito assicurativo che migliorano la copertura assicurativa o permettono di assicurarsi da remoto, e piuttosto che il Rectech o uh, anche il, il PropTech, che nel mio modesto modo di vedere è uno dei verticali del, del FinTech. Come
1: ti inserisci, Paolo? Cosa, cosa a me pensi? Sono in parziale disaccordo
2: con Fabrizio, ma giusto perché voglio mettere un po' di peperoncino a questa cosa, se no siamo sempre d'accordo. Eh, perché è vero quello che dice Fabrizio, che il PropTech è più o meno vicino al fintech, comunque dentro un pezzo del fintech. Però c'è tanto che è di fuori. Cioè io mh, ho qualche capello bianco più di voi. Eh, nessuno di voi forse si ricorda o quantomeno faceva l'agente immobiliare o cercava casa negli anni 80, fine anni 80 o, eh, o anni 90. Beh, vi dico che una cosa incredibile è che uno finiva di cercare casa e aveva le mani sporche di inchiostro dei giornali a forza di sfogliare pagine e non capiva nulla perché i giornali all'epoca pubblicavano annunci a pagamento con le parole a pagamento, per cui eh, gli agenti immobiliari che pubblicavano gli annunci erano stressati da condensare gli annunci in pochissime parole perché più parole mettevano e più diventava costoso quell'annuncio, quindi gli annunci erano quasi criptici, quasi come un telegramma erano delle cose incredibili e ce ne avevi centinaia per pagine da sfogliare e gente che leggeva, che faceva insomma tutto molto scomodo e, come dicevo prima, ti sporcavi le mani d'inchiostro oggi c'hai la possibilità di cercare un immobile filtrando per qualsiasi tipo di criterio Vedendo delle foto bellissime e utilizzando tecnologia anche per fare delle visite virtuali all'interno degli immobili. Questa è una parte di PropTech, che, una parte della tecnologia, scusate, che aiuta il settore immobiliare. Gran parte dei fornitori di questi servizi rientrano nell'ambito del PropTech. Il PropTech poi ha cominciato ad offrire servizi all'immobiliare anche in termini di disintermediazione del servizio, cioè agenzie immobiliari, eh, che non servono più, i privati che possono compravendere fra di loro e quindi sono nati dei portali che facevano questo. In più all'interno del PropTech c'è un altro mondo che in qualche modo è sempre ricollegato anche al fintech ma che riguarda le costruzioni che anch'esse sottoposte a un grandissimo processo di evoluzione tecnologica attraverso, immaginate, la progettazione attraverso il BIM era qualcosa che fino a 30 anni fa i tecnici scrivevano a China, progettavano, disegnavano a China, insomma era qualcosa di complicatissimo progettare un edificio, oggi attraverso questi nuovi sistemi si riesce a fare tanto, questo è stato inserito all'interno di un altro termine, un altro contenitore all'interno del Proptech che si chiama Contech e questo genera un virtuosismo in più per l'intero settore della tecnologia applicata all'immobiliare che inevitabilmente deve fare i conti col fintech ma non la vedo proprio totalmente dentro il fintech, cioè diciamo che c'è un pezzettino dentro il fintech questo per creare un po' di peroncino
1: sì anche io diciamo che un po' mi associo a questo pensiero, nel senso che c'è una parte di, di, di PropTech che si sposa appunto con quello che è il brokeraggio che può essere associato appunto alla, al tema fintech. Però eh, io chiederei a Fabrizio un'altra cosa, che è una domanda, ormai abbiamo introdotto, insomma, abbiamo definito cos'è il fintech o più definizioni per inquadrarlo. Abbiamo Abbiamo detto che il PropTech può prendere determinati, eh, come dire, far parte di determinati schemi anche legati al fintech, cosa può imparare però nello specifico chi fa PropTech dal fintech, essendo il fintech un qualcosa che è partito prima, cioè noi parliamo di digitalizzazione o informatizzazione ancora prima delle banche già a partire dagli anni 80, gli ATM vanno forse, correggimi se sbaglio, agli anni 70, quindi è partito prima un meccanismo, un fenomeno di, di digitalizzazione. Nell'immobiliare si parla assiduamente o quasi di trasformazione digitale di PropTech in Italia, soprattutto nell'ultimo anno e mezzo o due. Cosa possono imparare le start-up che nasceranno domani, quelle che eh, sono nate ieri, e le aziende che vogliono intraprendere un percorso di digitalizzazione, tu che sei confintastico, un insomma, un, un, come dire, uno strumento che monitora e sa bene di che cosa stiamo parlando?
3: Allora, beh, la domanda è sicuramente ampia. Mm, quello che posso consigliare alle prop tech che si stanno facendo sul mercato a chi ci sta ascoltando e, buongiorno Ivan e magari vuole lanciare una, una nuova iniziativa eh, sicuramente andare a vedere quali sono i pain points quindi i punti di difficoltà che hanno i grandi players del, del mercato attualmente eh, quindi mh, tornando anche al discorso di, di Paolo come, come cioè, eh, ci sono altri settori tipo il contact Che permette appunto di eh, rendere più agile, per esempio, la la costruzione di un'opera, di un un edificio, Mm, ci sono anche, e quindi questo va va molto bene per per le imprese che costruiscono, che che è un pezzo della della, della catena di valore del del real estate, Mm, la stessa cosa, eh, un po' per ribattere e continuare a mettere piccante su, su, su questa puntata, la stessa cosa avviene con l'insurtech dove ci sono diversi filoni, uno dei quali può essere l'e-health, quindi la, la salute digitale, piuttosto che tutte quelle app che vanno a interagire con la, la salute mentale, che soprattutto in questo In questi tempi di confinamento, è uno dei dei temi sui quali bisognerebbe focalizzarsi di più. Quindi, PropTech, il consiglio è andare a vedere i punti, diciamo, difficili, ostici, sia per i grandi players che eventualmente per, per gli utenti. Penso per esempio agli stand buyers che hanno risolto un problema di, di liquidità immediata per chi vuole disfarsi del, diciamo, del proprio immobile e a, a un prezzo che co- comunque gli, gli conviene. Lato mio come FinTastico, io sicuramente sono, siamo più focalizzati su, tutta, su tutto ciò che riguarda la parte più finanziaria virgolette, del, del PropTech perché eh, possiamo dire appunto che c'è una parte più, più finanziaria, perché alla fine eh, gli edifici sono belli e tutto, però <ride> c'è anche da venderli, eh, comprarli acquistarli, perché sennò non si va molto lontano. Anche per, e, e, anche per, e anche per costruirli siamo i soldi, ma non è detto che bisogna sempre costruire. Tant'è vero che eh, con te parliamo spesso del ruolo che sempre più importante, dovrebbe avere il facility management, la gestione del costruito in un paese come il nostro, eh, in Italia, ma non solo, dove non è che andiamo sempre a costruire con con colate di cemento, magari andiamo a vedere quello che già abbiamo costruito nel passato e cerchiamo di eh, allungargli la vita riducendo anche i costi collegati con la gestione di un edificio. Andare a vedere i punti ostrici e, e imparare. A differenza del, del mondo fintech, secondo me, a volte il, il problema è il problema che ha come l'initiative, un po' i nemici in casa, tra virgolette, e che molto spesso sono gli agenti assicurativi o gli agenti immobiliari che sono. Ehm, Resistenti al cambiamento, eh, quindi piuttosto che, che magari avvicinarsi alla tecnologia e capire che in certi casi la tecnologia li può anche aiutare a migliorare l'efficienza del loro lavoro, vedono la tecnologia come un nemico, quindi o, o ne parlano male o cercano di tapparsi gli occhi e non vedere eh, l'ostacolo che hanno, che hanno davanti a loro. Questo è il mio modesto punto di vista. Sì, sì, io, io
2: ricordo campagne veramente ore 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 di eh, dibattito di, di persone spaventate dall'entrata sul mercato italiano di Onpal. Cioè Io ricordo questa cosa e credo che di aver fatto anche un post quando sono entrati dicendo che era un'opportunità. Cioè il fatto che eh, si rispondesse forse non so quanto bene a una domanda magari era un'opportunità, perché se loro non facevano bene quello che dicevano di fare tu eri lì pronto a dire io lo faccio meglio. Quindi magari era l'occasione per cogliere un'opportunità, invece era interessante eh, le energie diffuse con, per andare contro un'innovazione, capito? piuttosto che cercare la cosa positiva che si poteva trarre da chi stava investendo tanto per comunicare un pezzo della filiera, cioè per comunicare un servizio da dare alla filiera. Era incredibile.
3: Un po', è un po' come quello che succede tutti i giorni penso che lo vedete lo, lo possiamo vedere sui nostri gruppi di Whatsapp quando la gente presa dall'istinto condivide una notizia pensando che sia vera e poi dopo due o tre ore nello stesso gruppo un altro membro condivide il fatto che quella lì era una bufala una fake news quando uno ha timore di qualcosa si aggrappa a, a qualsiasi cosa magari spegnendo il cervello e dice ah no no deve essere veramente così ho letto questa notizia, il titolo mi piace <ride> e quindi lo condivido arriva un palla o arriva un'innovazione futura nel mondo del real estate se non, se non la comprendo a pieno o non posso dominarla magari anche a mio vantaggio eh, la scredito È si aggrappa
2: Assolutamente,
3: ah, no, no, qualsiasi cosa
1: è un po' in ritardo. L'audio forse. Sì. Eh, Paolo, introduco questo tema, eh, parto da te in questo giro tavolo. Che intanto cito anche Ivan, faccio vedere nei commenti che ci introduce. Che è un po' anticipato, esatto ci ha anticipato e dice come il fintech può intervenire sull'erogazione mutui nell'immobiliare noi eh, avevamo pensato in realtà di parlare di questo tema eh, nella nostra play call eh, parlando di come appunto il settore immobiliare incrociasse effettivamente il finanziario e ci era venuto in mente proprio un discorso di perizie remotate come ci dice anche Ivan come la vede secondo te oltre a questo che se voi possiamo sicuramente approfondire cosa, come la vede appunto, poi parla allora, Fabrizio?
2: Questo per me è la cosa più interessante, nel senso che eh, tornando sempre a quello di cui abbiamo discusso la scorsa volta, cioè l'idea che il PropTech prima o poi disintermedierà totalmente tutti i processi del real estate, quindi comprese le banche, compresi i periti, quindi compreso tutto attraverso blockchain, ma abbiamo detto che per ora è qualcosa che forse, forse i miei figli lo vedranno, Eh, Però per il momento eh, diciamo il trend potrebbe essere quello. La differenza tra una perizia fatta secondo dei criteri di sicurezza attraverso ad esempio una rete blockchain e una perizia fatta, così come ho letto da qualche parte, attraverso il telefonino dell'agente immobiliare o del proprietario che fa il video dentro casa, a mio avviso, lascia degli spazi vuoti di insicurezza, di incertezza, all'interno dei quali si potrebbero insinuare dei problemi, dei problemi per il sistema, intendo. Ehm, Sia in termini di perizie sbagliate, sia in termini di valori sbagliati, pertanto, e quindi ritornare nuovamente a un mercato magari apparentemente gonfio, apparentemente che funziona, ma privo di una solidità reale. Quindi, per tornare a come può essere l'integrazione, dico che questo delle perizie probabilmente è quello più evidente, ehm, però c'è anche tutta la questione, ad esempio, del crowdfunding, che potrebbe essere una risorsa per il settore immobiliare, quindi una forma di finanziamento appoggiato a eh, una piattaforma PropTech, diciamo, tanto per far rientrare questo nei termini di cui stiamo parlando oggi, comunque è una piattaforma che raccoglie denaro per finanziare dei progetti attraverso le varie forme, l'ending, equity e quello che sarà. Però per dire, questo, eh, il settore finanziario immobiliare probabilmente attraverso la tecnologia saranno sempre più integrati, non soltanto a livello operativo, quindi con le perizie, ma anche a livello finanziario attraverso il crowdfunding. Eh, questo intreccio sarà sempre più, più importante con la tecnologia, a mio avviso credo che, non so cosa ne pensa sì
1: Fabrizio tu cosa Mm. pensi, come parlarvi mi veniva in mente non è che non abbiamo visto introcci anche nel passato, pensiamo a tutto il discorso banche che entrano nel settore immobiliare come agenti, come intermediari, non i credit subito a casa, piuttosto che. Okay. quindi i connubi diciamo che si, si manifestano da tanto con la tecnologia, però forse ci potrebbe essere quell'estremizzazione diciamo, che, che può fare bene, eh. non è che per forza debba essere un male per la categoria, anzi penso proprio che sia il contrario, no Fabrizio?
3: Ma eh, quindi noi adesso rispondiamo a come il settore immobiliare incrocia il settore fi- finanziario, giusto? No, non a Ivan Lanfranchi, la, la lasciamo la domanda a dopo. Eh, ma sicuramente eh, appunto ci sono tutte le piattaforme che favoriscono la compravendita di... Di appunto di immobili sicuramente è, è un esempio classico appunto di, di come si possono eh, interagire mi viene da pensare anche eh, eventualmente a, a un'integrazione ulteriore dove direttamente eh, i player tradizionali possono eventualmente fornire appunto prestiti piuttosto che mutui piuttosto che, che altri altri strumenti e, e agganciandomi un po' a, a ciò che ha chiesto Ivan, anche se poi lo riprendiamo magari più in là, al momento le banche e le assicurazioni hanno solamente dal mio punto di vista due vantaggi rispetto a, alle fintech o alle insurtech, uno si chiama mutuo L'altro si chiama polizza assicurativa perché eh, sono i due elementi sui quali hanno ancora una parvenza di di monopolio. Eh, Il mutuo si può eventualmente aggirare eh, con il fatto che immagino che le challenger banks, queste banche digitali che si possono controllare da da un cellulare e che spesso hanno una licenza bancaria, eh, con l'unica differenza che non hanno filiali e non hanno n dipendenti eh, in queste filiali quindi con n costi connessi sia al facility delle filiali che agli stipendi dei dipendenti un giorno con una massa critica di, di utenti potrebbero offrire direttamente anche un mutuo da, dalla loro app quindi eh, andando a tagliare ulteriormente la, la catena di, di valore, la, la, l'intermediazione che c'è in questo settore Mm, quindi, questi sono un po' gli, gli spunti di, di riflessione. Il mutuo è ovviamente, visto che c'è il monopolio favorevole da parte delle banche, è ovviamente un punto di contatto con il settore immobiliare, dove diciamo che nel settore immobiliare non c'è il cattivone di turno che devi combattere per andare a prendergli quote di mercato o eventualmente aiutarlo a mantenere le quote di mercato o eventualmente aiutarlo con nuovi modelli di business andare a incrementare quote di mercato. Siccome manca questo cattivone, eh, David... Il mio cattivone punto di vista, che ha in mente sul fintech No beh, il cattivone chiaramente su Fintech sono tutti quegli attori che sono resistenti al cambiamento e che non vogliono cambiare. Quindi eh, ci sono banche che sono più attive e quindi si digitalizzano e fanno partnership con Fintech e soluzioni, issue, anche per la Bank Assurance, mentre invece nel settore pop secondo me manca un cattivone, è un cattivone diffuso, perché comunque vuoi agenti immobiliari, vuoi la, la scarsa fiducia che a volte si ha nel fare il rogito, piuttosto andare dal notaio, cioè è un processo ancora altamente burocratizzato e, e altamente mh, digitalizzabile, co- come anche mh, la, la polizza assicurativa. Quindi i punti di contatto ci sono e stiamo a vedere cosa, cosa ci riserva il, il futuro. Già qualche no- novità negli ultimi anni l'abbiamo vista con Onpal, Instant Buyers, e, e Real Estate crowdfunding, eccetera.
1: Rimango su di te Fabrizio e no, poi c'era... passiamo su... Volevi fare C'era un una cosa
2: molto interessante che... di cui parlavamo nel, nella pre-call che però poteva essere interessante. Non so se è già fattibile in Francia, in Spagna questa cosa o comunque se se ne discuteva ma la famosa surroga online che poteva essere una cosa eh, per cui questo mondo si potrebbe inter- cioè si, si può inter- intrecciare con il mondo finanziario no? cioè l'idea che oggi per fare una surroga comunque c'è bisogno di fare tutta una serie di passaggi fisici mentre invece sì. attraverso diciamo, le esperienzazioni
3: esempio...
2: potrebbe essere utile farla online la perizia c'è, già nel circuito bancario la perizia già c'è
3: sì 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 No, beh, su questo punto qua in Spagna come vi avevo accennato in passato, si stanno muovendo dei players anche alla luce del fatto che comunque ci si aspetta un crollo dei prezzi di, di vendita de, degli immobili intorno al 15 al 25% e, e di conseguenza, anche una riduzione del numero di mutui nuovi e poi di nuove pratiche mutuo, che poi le banche andranno a, a, ad aprire. Ci sono già dei players tradizionali che si sono attivati insieme a dei players innovativi, adesso no, non vorrei dire una. Una, una cosa sbagliata, mi sembra con idealista, eh, alcune banche o comunque alcuni players si stanno muovendo su, sull'offerta digitale eh, di, ehm, di surroga o comunque una proposta a quegli utenti che hanno già in essere un mutuo in un periodo storico in cui i mutui ovviamente erano dei precedente del 2007-2008, da andare a intercettare con delle offerte personalizzate di surroga, dove appunto si si va a cambiare il mutuo per quello offerto da un'altra realtà, che ancora in questo caso è è ovviamente una realtà eh, bancaria. Quello che vedo io dal mio osservatorio, non solo... Spagnolo, ma eh, anche europeo, è eh, la crescita di mh, realtà che qui in Spagna si chiamano IpoTech, quindi ipoteca che è mutuo, e Tech Tecnologia, o Mortgage Tech nel, nel, nel Regno Unito. Quindi, mh, diciamo, dei fratelli minori di, di mutui online in Italia, play, player storico, e e ovviamente ben posizionato sul mercato e quindi app o piattaforme slash comparatori che ti permettono di trovare l'ipoteca o il mutuo che meglio risponde alle, alle tue esigenze chiaramente tutti sappiamo chi è nel settore il funzionamento di solito dei dei comparatori non è è un mistero per gli addetti ai lavori è più un mistero forse per i consumatori e e le imprese che si affidano a questi strumenti ovvero che ovviamente a seconda degli accordi commerciali che si stringono con un comparatore il comparatore X, non per forza il comparatore che ho menzionato in precedenza Favorirà mh, il posizionamento sul proprio sito internet di una o più offerte a seconda degli accordi commerciali che chiaramente hanno stretto con i provider, con i fornitori di mutui piuttosto che con i fornitori di polizze assicurative. Eh sì, eh sì.
1: Io riporto sullo schermo un tema che, che Fabrizio ha un po' toccato quando parlava di cattivoni, no? Eh, in un certo senso ci colleghiamo a questo perché nel mondo diciamo digitale si può parlare di incumbents e disruptors, quindi i disruptors sono le start up che creano disruption, creano innovazione dirompente, creano potenzialmente secondo alcuni malinterpretando distruzione, molto più probabilmente semplicemente evoluzione e innovazione e ci sono gli incumbents, quindi i tradizionalisti, quelli che sono le aziende storiche sul mercato che stanno a guardare in un primo momento, pensiamo un po' al parallelo con Tesla, l'industria automobilistica è rimasta a guardare che cosa Elon Musk stesse facendo con le auto elettriche per anni, pur avendo anche le capacità, le tecnologie e le risorse per poter implementare quanto Tesla ha fatto, non l'hanno mai fatto fino a che non è arrivato il momento, ossia 2018, 2019, 2020, e ne vedremo delle belle negli anni a seguire. E quindi l'incambio, in quel caso l'industria automobilistica storica, si è mossa di conseguenza. Come la vedete voi, e qua parto da Paolo, eh, nel settore immobiliare, eh, com'è questo, questa relazione tra appunto le start up dirompenti e i tradizionalisti? Eh, come si stanno comportando? Come si sono comportati in passato, magari nel fintech? Poi, quando toccherà Fabrizio, che mi dici dei cattivoni e delle start up?
2: Io ho notato una cosa molto buona, secondo me, per il comparto: e cioè, ehm, grandi franchising, che quindi sono i grandi player che raccolgono il maggior numero di, di aderenti. Che stanno forse gioco forza, (ride) perché pressati, diciamo, dal basso che stanno eh, sviluppando eh, un'attenzione particolare alle eh, start-up fintech eh, prop tech. Scusate, e e quindi vedo quotidianamente eh, partnership, sinergie, proposizioni di idee comuni. Quindi in questa fase più che in passato, ovviamente, eh, vedo che sta si sta costruendo qualcosa di positivo, quindi sono molto ottimista per il prossimo futuro, perché... Il vero, fine, vero, il temporale, per... dai, quando dici futuro. È un anno, cioè da qui a un anno vedo, vedo cose, cose molto interessanti, ripeto, i, i primi cinque, tanto per non fare nomi, i primi cinque brand noti in Italia stanno facendo passi compiendo negli ultimi sei mesi, passi da gigante in termini di accordi con... Eh, aziende tech. quindi credo che qualcosa eh, diciamo ci stiamo muovendo a livello macro eh, ma sono certo solo perché spinti dal basso cioè c'è un, un movimento che ha bisogno che spinge e dall'alto si stanno cercando eh, si stanno cercando nuove, nuove soluzioni tra l'altro sono entrati anche dei, dei nuovi player in Italia di franchising soprattutto da Francia e Stati Uniti negli ultimi sei mesi e che stanno apportando tanta innovazione. quindi secondo me la concorrenza come ho detto anche la scorsa settimana fa bene a tutti i livelli e in questo caso spinge a far meglio quindi sono, sono sicuro che, che entro un anno il nostro livello di tecnologia parlo del settore degli agenti immobiliari sarà molto più, più alto e questo però creerà uno schianto per qualcuno cioè ci sarà una selezione naturale molto forte per chi non si adegua
3: mm.
1: tu che dici Fabrizio
3: ma dico che a seguito del 2007-2008 della crisi precedente banche assicurazioni hanno visto sempre un po' con diciamo scetticismo alle fintech e alle insurtech Uh, poi a un certo punto nel 2013-2014, no anzi 2015 direi, si è iniziato a parlare di co petition, quindi competere su certe cose e collaborare con questi attori su altre. Eh, probabilmente non so se poi questa strategia sia veramente mai stata messa in piedi, cioè a me è sempre sembrato più uno uno slogan perché alla fine eh, hanno continuato a fare gli in hanno continuato a fare quello che volevano ovvero eh, acquisire start-up che ritenevano o utili oppure potenzialmente dannose al loro business, quindi ti compro prima che diventi troppo grande e ti metto da parte, cosa che non dico solo io, ma anche, anche la Commissione europea o comunque gli organi europei stanno, diciamo, indagando, o comunque cercano di verificare questa pratica nelle, nelle, nelle grandi istituzioni, non solo banche e assicurazioni, ma anche mh, in altri, in altri, eh, diciamo, settori, è eh, quello che va sotto eh, il tema del, della concorrenza, diciamo. Ehm, e quindi penso sempre che ci sia una reazione da parte dei grandi attori lenta e, e svogliata, perché alla fine se a me mancano 5 anni per andare in pensione, ma che cosa me ne frega a me di parlare con una fintech, con una ishita, con una prop tech che mi vanno a cambiare i, i meccanismi interni della mia organizzazione. Io, io comunque ho tredicesima, quattordicesima, sono una grande organizzazione gerarchica A me dell'innovazione, sì, lo scrivo sui report a fine anno, vado agli eventi, parlo di innovazione, eccetera, però poi i dindini me li tengo in tasca e mica investo in realtà innovative che sì, potrebbero aiutare il mio business a a crescere e e avere una situazione di win-win dove tutti vincono. Ma questo in Italia o anche all'estero secondo te? Questo
1: principalmente
3: (ride) in Italia, (ride) questo principalmente in Italia. (ride) Eh, io per esempio vedo, vedo Santander e BBVA qua in Spagna, loro sono molto, a parte che sono abbastanza avanti come, come banche, vi do un esempio. BBVA ha lanciato un aggregatore finanziario, anzi un aggregatore bancario, ormai due anni fa o un anno e mezzo fa. Intesa San Paolo e Banca Sella sono uscite fuori con l'aggregatore bancario un mese fa un aggregatore bancario è dalla app di BBVA o dalla app di Intesa è possibile vedere tutti i nostri conti correnti bancari senza ogni volta dover aprire una app o un online banking Eh, e fra l'altro sia Santander che BBVA sono molto trasparenti sui loro investimenti in fintech quindi lo annunciano pubblicamente io so per certo che due dei player più grandi che abbiamo in Italia non annunciano pubblicamente tutti i loro investimenti per una supposta paura di mh, mostrare troppo la gamba con, eh, con i competitors. E ognuno, ha le sue, ognuno ha le sue strategie, poi vedremo nel lungo periodo e eh, i valori in borsa se, a chi daranno ragione.
2: Senti, capito, parlo- parlo.
3: Sì, sì, volevo fare una domanda Fabrizio. Eh, sì.
2: Dunque, gli agenti immobiliari in Spagna rispetto al PropTech ehm, come hanno reagito cioè, come stanno reagendo che cosa sta succedendo eh, lì ci vuoi raccontare allora,
3: sì, sicuramente hanno, hanno inizialmente e anche tuttora eh, fanno un po' di eh, ostruzionismo mh, soprattutto con determinate piattaforme eh, qui in Spagna, ma mi sembra che opera anche in Italia, ce n'è una che si chiama HousePy, eh, H-O-U-S-V-F di Firenze Y, ehm, che ha subito sicuramente nel passato un po' di, di istruzionismo da parte degli agenti immobiliari, perché alla fine, riducendo la commissione mh, che la piattaforma eh, va a percepire in caso di compravendita, e gli agenti immobiliari lo vedono come una, una cosa non, non valida o non legale. È un po' la stessa cosa che succede con Uber o, o con, i vari, con i vari tassisti. Io mh, personalmente non, non sono un grande utilizzatore di, di Uber e neanche di taxi, però mh, cioè, immagino che ci sia un segmento della popolazione, un target di mercato che preferisce andare con Uber e un altro che preferisce andare con con i taxi, quindi la libera competizione dovrebbe permettere a tutti e due di di poter operare sul mercato, lo stesso ipotito con con il settore immobiliare, ovviamente nei limiti della legge, poi lì sta al settore immobiliare, quindi all'associazione degli agenti immobiliari, piuttosto che all'associazione Proptech andare dal regolatore a esporre le proprie idee o eh, appunto proposte e, però d'altro canto mi è capitato due annetti fa di, di organizzare per un fondo cinese investimento un tour tra madrid e barcellona in settori strategici del paese e mi è capitato anche di avere a che fare con l'associazione dei promotori immobiliari nello specifico uh, quelli di Catalunia visto che io sono uh, di base a Barcellona in quel caso lì mh, non c'è stato amore perché mi hanno chiesto una pila di soldi per fare una presentazione a un fondo cinese che mi dovevano solamente dire grazie per portargli sto fondo ma a parte questo la cosa interessante è che loro già due anni fa eh, facevano un corso per i loro agenti sul Protec. Adesso la domanda che vi faccio a voi, come esperti del settore real estate e immobiliare in Italia, è quante realtà in Italia stanno facendo un corso di aggiornamento, tra virgolette, ai loro agenti su PropTech?
2: Ti ripeto, eh, ultimamente, uno.
3: <ride> ultimamente, ultimamente
2: però, il, però ultimamente c'è questo, questo sentore di cambiamento, eh? No, sì no, diciamo dai, che spero. un <ride> dai, po' si sono... inizia a
1: sentire dai. L'ultimo anno e mezzo si è visto un io incremento della, della stampa del anche, no? Sì, tutto merito di Michele Schirro <ride> Diciamo che ci abbiamo messo lo zampino Un po' io, un po' tu, un po' Ivan Lafranchi Insomma eh, che Ivan tra l'altro no, in... salutiamo eh,
2: ce, ce la fa tanto
1: in... In Italia c'è da fare tanto proprio perché il tema è diventato... Forse non mi ricordo, Paolo, Paolo, sei tu che mi raccontavi di Carlo Giordano che alla domanda, ma cosa ne pensi del Proptech? Lui dice, sì, vabbè, adesso sono tutti con questo Proptech in bocca, io però sono da 15 anni che sono nel business, quindi adesso si rendono conto che esiste... Questa, eh...
2: industria, questa industria io la facevo già da prima, ma non c'aveva un nome, adesso gli hanno messo un cappello, no? adesso questo cappello è Proptech, va bene. Lui dice, ok, va bene, eh, però non è che eh, è una cosa nuova è qualcosa in cui siamo già dentro, quindi è soltanto che va seguita, cioè dobbiamo starci dentro,
1: dobbiamo capire qual è l'evoluzione di questa cosa. Esattamente, esattamente. Allora, io direi che siamo uh, in conclusione, quindi direi, che chi ci sta ascoltando, se vuole fare delle domande, di, di farle, porle subito nei commenti, così che le possiamo analizzare. L'ultimo tema che uh, diciamo ci tenevamo a toccare come ci siamo detti un po' nella nostra pre-conversazione, era quella di fare cultura, educare, che quindi ecco il tema che Fabrizio metteva sul tavolo, quante società, dalla impresa di costruzioni all'agenzia immobiliare, oggi parlano di PropTech nei loro ambienti, poche, Qualcuna però inizia a farlo, anche forse qualche associazione di categoria, se non sbaglio ho visto FIM, associazione degli agenti immobiliari, FIMA Verona intervistava Giorgio Tinacci di Casavo i giorni scorsi, quindi è già un passo avanti, tra virgolette, un'associazione di categoria degli agenti immobiliari che intervista un e buyer. Sì. quindi insomma è sicuramente tanta roba per eh, i canoni a cui siamo stati abituati negli ultimi anni però Paolo magari parto da te, c'era un tema che, che appunto è legato anche, eh, avevi fatto un esempio se non sbaglio relativo a Wallians in questo caso se lo vuoi citare
2: Al crowdfunding diciamo in generale, cioè, mm-hmm. il, rischio, il rischio di cui parlavo su alcuni tavoli dove c'erano persone che ovviamente si occupano dalla mattina alla sera di crowdfunding è che la facilità di fare investimenti immobiliari, perché anche per, non so, eh, Ivan diceva, chi ha bisogno di mutuo riceve i soldi dalla piattaforma di crowdfunding, eh, lato impresa che deve costruire può usufruire del crowdfunding per terminare il lavoro, in aggiunta al mutuo o in aggiunta alla sua liquidità, eh, un privato per comprare casa è un po' più complicato. cioè che faccia raccolta per comprare casa propria quindi diciamo che è molto più eh, diretto a chi fa un investimento o comunque a uno sviluppatore la cosa che che si notava è che diventando eh, frequente l'utilizzo delle piattaforme di crowdfunding per fare investimenti, il rischio è che si facciano tanti investimenti di di, di piccole somme eh, diversificando i vari investimenti ma ti facciano in maniera eh, superficiale cioè senza entrare nel merito del progetto e capire il rischio che c'è dentro quel, dietro quel progetto questo assimilerebbe questo tipo di investimento al gioco, gioco d'azzardo quindi eh, il, il rischio è che eh, è vero che fare un investimento da 500 addirittura sono delle piattaforme dove eh, 250. È investimento anche con somme molto più, più piccole eh, il rischio è che rendere così semplice fare investimenti potrebbe ehm, avere l'effetto boomerang di, di generare una sorta di investopatia, insomma, qualcosa che, che diventa una sorta di vizio di investimento, perché diventa una cosa facile, quindi gioco, investo, faccio come, si fa, come qualcuno si è bruciato con gli investimenti in borsa, facendo la stessa cosa, no? non avendo le competenze, e magari si faceva prendere da, da, cosi, da argomenti che non erano i suoi e si lasciava condizionare e, e perdeva soldi. Vi ricordate quando entra, entrò mm. Fineco che, che dava la possibilità a tutti di fare investimenti in borsa? e Io ricordo che sentivo persone eh, non so, che sono stati scali, magari, e
1: poi ci hanno perso tutto.
2: No, esatto, no, ma, ma persone che non avevano alcuna cultura finanziaria che, che, che li sentivi la mattina al bar parlare di co- eh, consigli di amministrazione di società internazionali piuttosto che investimenti mondiali di, di Eni. Ecco, que- questo so, solo per dire il rischio di, 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 del, della tecnologia, cioè di, dell'utilizzo sbagliato della tecnologia, potrebbe poi portare ad avere, ad avere de- de- dei danni. Quindi è necessaria. Necessaria la cultura di cui parliamo prima. Quindi, C'è da dire parla.
1: per passare poi la palla a Fabrizio, che nel sistema finanziario, Fabrizio lo sa meglio di me. Questo step culturale, educational, è stato dato alle banche stesse. no? Quindi, cioè, ti educo io a spendere meglio i soldi e a investirli, però, intanto ci sto guadagnando io. no? Quindi, anche il lato Proptech, chi è che dovrebbe assumersi un po' l'onere, se vogliamo, di, di educare? e di dare informazioni relativamente all'investire responsabile, tra virgolette.
3: Beh, questa ultima domanda non lo so, è un ottimo, un ottimo spunto di riflessione che lasciamo diciamo, per il futuro. Su quello che ha detto Paolo, mh, sono d'accordo che soprattutto per quanto riguarda certe piattaforme in altre geografie, Uh, per esempio, non so, mi viene da pensare ai paesi baltici. Ehm, è vero quello che hai detto, dove appunto molte esche si sono fatte attrarre da, da, da questo amo e tuttora continuano a farsi attraire da, da questo amo, e la, l'educazione finanziaria o l'educazione agli investimenti sicuramente farebbe eh, bene in, in questo senso, però non sempre è possibile. Nel caso delle fintech, mh, molte fintech si prodigano anche per l'educazione finanziaria in modo da spiegare se il servizio, il prodotto di turno effettivamente è quello che eh, risponde alle tue esigenze anche perché nessun altro gli ha mai spiegato eh, gli attori tradizionali continuano a vendere prodotti e servizi che, che interessavano a loro più che il rischio della, ehm, della ludopatia diciamo, per, per investimenti ehm, vedo eh, un rischio più eh, collegato a una mancanza di fondo sia dell'educazione finanziaria, ma eh, se proprio vogliamo fare una critica alla alla tecnologia è quella della possibile esclusione finanziaria di certi soggetti, perché per esempio sopra una certa età dai 60 in su magari non vai a fare investimenti in una piattaforma di real estate crowdfunding perché è uno strumento ancora troppo lontano rispetto alla tua realtà o al tuo vissuto questo chiaro può essere un'esclusione finanziaria che è in un ambito di investimento però adesso pensiamo alle app per i pagamenti cashless di tutta la vita anche quello lì è un'esclusione finanziaria perché io ho 60 70, 80 anni non sono sono un attivo digitale e quindi volente o non volente tu puoi aver fatto il servizio FinTech o PropTech più user friendly possibile però io sono tagliato fuori quindi quello eh, secondo me eh, è il vero rischio e poi come tutte le cose eh, cioè, l'educazione finanziaria che cos'è è anche sapere quanta parte del tuo stipendio in percentuale investiga al mese quanta parte del tuo stipendio risparmiare al mese poi nella percentuale di investimenti quanta parte vuoi dedicare all'immobiliare dopo aver capito l'asset class immobiliare che è un asset class molto particolare voi lo, lo sapete meglio di me ci sono periodi in cui va molto bene e ci sono periodi in cui arriva una pandemia e si perde. Cioè adesso stiamo a vedere di quanto, quanto sarà il segno meno sia sulle compravendite che sui valori immobiliari e quindi partire sempre dall'educazione non si sbaglia mai.
1: Cito qua qualche commento che Roberto per esempio dice beh le banche più che educazione finanziaria hanno fatto spesso i loro interessi partendo dai bond argentini,
3: obbligazioni proprie, azioni vendute assieme ai mutui Michele, Michele ti interrompo perché mi sono ricordato un'altra cosa che volevo aggiungere a, a Paolo che poi siamo amici per fortuna, spero che dopo mi, mi parla ancora <ride> dopo questa diretta eh, oltre alla ludopatia per gli investimenti aggiungerei partendo da, eh, cioè dalla punta dell'iceberg Parliamo di tutta quella gente a cui è stato dato un mutuo e non avevano nessun né diritto né arte né parte per assumersi un mutuo nel senso questi NPL, queste sofferenze bancarie comunque, il fatto è, è vero, gli investimenti in piattaforme real estate crowdfunding da 250 euro a 500 euro, se li moltiplichi per n investimenti puoi avere un problema di ludopatia, però allora anche eh, tutte quelle persone o famiglie che hanno deciso di fare un mutuo, e poi, dopo pochi anni, si sono ritrovate nell'impossibilità di pagare un mutuo, chiaramente no, non per colpa loro, però neanche la ludopatia per investimento inizialmente è, è colpa tua, nel senso che tu immagino inizi pensando di, di guadagnare, non conoscendo il fatto che l'investimento non vuol dire che per forza vai a guadagnare dei soldi. Questa è la prima regola del Fight Club, e, e quindi cioè, a me piacerebbe anche. Uh, focalizzarmi su, su questo punto e gli NPL le sofferenze bancarie sono nelle pance delle banche perché troppo spesso i mutui sono stati concessi all'acqua di rose negli Stati Uniti più che in Italia in Italia sbagliando perché comunque abbiamo un retaggio culturale che ci impone l'acquisto della casa, uh, ci sono popoli che vivono benissimo con l'affitto tutta la vita e poi hanno la seconda casa a Mallorca eh, per dire e quindi ognuno deve mettersi al tavolino, fare i conti della serva e capire mh, la finanza personale che è una bella materia e, e ci accompagna per tutto il resto della vita
2: sono d'accordo eh, mi riferivo in particolare prima Fabrizio, alla questione non specifica di un singolo caso di piattaforma, magari Italia ma il fatto che l'investimento fatto attraverso la tecnologia ci espone al fatto che io oggi, posso, oggi in questo momento, posso fare un investimento in criptovaluta, un token appena nato, eh, faccio un investimento su, in, a Singapore attraverso una piattaforma in Sudafrica, senza alcuna regolamentazione, senza alcuna eh, tutela, e, e la possibilità di poterlo fare è purtroppo legata a un sistema... eh, deregolamentato a livello mondo e chiaramente l'Italia che probabilmente è tra le più virtuose quindi investire in Italia probabilmente è è la cosa più sicura perché Consob in qualche modo ha messo una mano sul sul crowdfunding quindi in qualche modo c'è una tutela maggiore però poi chi non ha cultura finanziaria ecco e ritorno all'idea di doverlo fare chi non ha cultura è oggi esposto ha molti più rischi che una volta perché una volta purtroppo per fortuna se volevi fare un investimento di natura finanziaria dovevi andare in banca e poi chiaramente la banca ti dava pure i bond argentini però in qualche modo avevi la, la, diciamo, la, la parvenza di essere garantito da un'istituzione oggi è totalmente free, questo voglio dire cioè, andate a vedere questa piattaforma sì, che sì. Migrate, e quando entri dentro hai la piattaforma con i dati di raccolta sono numeri spaventosi e e, e ti invitano a investire da 100 euro
3: chiaramente chiaramente, Paolo chiaramente chiaramente Paolo però prima di investire c'è un altro altro consiglio che diamo a a chi è rimasto in ascolto, ovviamente assicurarsi che l'entità uh, alla quale ci si sta affidando sia regolamentata e aggiungerei io regolamentata in una legislazione sì. che, ci re- che ci lascia tranquilli. Quindi eh, per esempio nel settore degli investimenti non sempre le le realtà su Cipro e Malta hanno dimostrato di essere le le migliori Eh, senza nulla togliere dal fatto che sicuramente a Cipro e Malta ci saranno anche realtà affidabili. Uh, però mh, ovviamente la regolamentazione di Cipro e Malta, piuttosto che di altre aree geografiche, è diversa da quella europea e quindi dalla segretà o meno dei regolatori europei. Quello che consiglio anche ai regolatori, nel caso fossero in ascolto, un bel corso di tecnologia per capire come andare a beccare questi siti che, che, che purtroppo gli capitano a Paolo. Io almeno non navigo quelle brutte cose lì che, che, ti, che ti fanno accento. Okay no 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 vabbè è una battuta no, eh, è... molto semplice invece eh, No, un consiglio potrebbe essere su, sulla pagina web di IVAS piuttosto che sulla pagina web di CONSOB piuttosto che sulla pagina web del supposto regolatore immobiliare eh, fare mm. un, un, tech, un, un, un appartato dove si possono denunciare da parte dei consumatori o delle imprese, quelle realtà che secondo loro Sono a non, stanno, non, non stanno giocando. Eh. Quindi per esempio con la polizia italiana, correggetemi se sbaglio, mi sembra che ci sia la possibilità di fare una denuncia online, probabilmente non in modo anonimo e, e ci sta, e, e anche in questo caso io permetterei di fare delle denunce online, a parte che già ci sono tipo uh, gli arbitri eh, finanziari, piuttosto comunque delle realtà che, che si attivano in caso di, di problemi tra entità e, e consumatori però eh, in questo caso potrebbe essere una, una soluzione mh, parziale perché poi se mh, la PropTech che, che offre investimenti diciamo altamente speculativi o altamente rischiosi è situata in una area geografica che glielo permette eh, o o l'Italia oscura i server o comunque non permette l'accesso a quei quei siti lì dall'Italia o dall'Europa oppure eh, si correrà sempre il rischio che qualche pollo, passatemi il termine eh, cada nella trappola
2: Eh,
1: io passerei a qualche commento volante siamo ormai all'ora di, di live quindi le ultime domande gli ultimi commenti per chi è ancora con noi che ringrazio già da ora quindi un, io ringrazio una, Giuseppe un plauso per Mi Fabrizio fa. che eh, sicuramente okay. toma, eh, non so se vuol rispondere appunto
3: Ah, ti ringrazio Giuseppe, abbiamo una, una relazione lunga, no, ecco. professionale, con, con, come porta con, con dico, Paolo. Do, dopo dopo, ti, dopo ti, ti do la, la mazzetta virtuale, Giuseppe. arrivato
1: <ride> anche il messaggio con l'Iban di Giuseppe. Liban. <ride> no, poi tornando allora, sul serio, dai. C'è Roberto che dice, che le PropTech stanno costruendo servizi in grado di migliorare la eh, cosiddetta customer experience dei clienti. Questa crisi ha accelerato il processo di assorbimento, anche se la strada per rinnovare i sistemi commerciali degli agenti immobiliari è ancora lunga. Paolo, sei d'accordo?
2: Sì, assolutamente sì, è quello che dicevamo prima. Cioè, sicuramente la strada è, è abbastanza segnata, quindi do, Qui non sono
3: troppo d'accordo con Marilena invece con l'altro messaggio che sta dicendo. Sentiamo io. Fabrizio e
1: poi mandiamo a
3: Marilena. Io, io do, do, do una speranza comunque. Uh, per esempio, esistono da sempre i consulenti finanziari. Uh, non esistono, tuttora. Comunque, ripeto: il consulente finanziario è un'attività regolamentata no? per, per chi volesse spacciarsi i consulenti finanziari dall'oggi al domani. E non esistono tuttora consulenti fintech. O, o comunque consulenti prop tech passatemi no no non mi sto lanciando perché faccio un'altra attività però è un suggerimento nel senso uh, eventualmente nel futuro sarà interessante a meno dal mio punto di vista avere una discussione con un soggetto una persona umana che sì che mi sa indirizzare verso le migliori opportunità Nel prop tech, piuttosto che le migliori opportunità nell'ambito del wealth tech, quindi tutto ciò che riguarda la la tecnologia e e gli investimenti. Mm, Quindi mm, non c'è, cioè al momento non c'è non ci sono queste figure professionali. Eh, Io ipotizzo che nel futuro, visto che non tutto sarà digitale, ci sia spazio per la crescita di, di questo tipo di professionalità, tant'è vero che
0: mh,